0: Da sind wir wieder mit unserem Podcast. Hallo Sandra. Hallo Dori. Wir haben ja sehr erfreuliche Neuigkeiten. Vor mhm. längerem haben wir mal einen Staatsanwalt, der ziemlich hässig die Irak hat. <lacht>
1: Jetzt wissen wir warum. Nein. <lacht>
0: <lacht> Dort wollte er ja nichts arbeiten, weil wir eine Beschwerde gemacht haben gegen einen Bescheid vom Zwangsmassnahmengericht, der unseren Klient zwar nur befristet, aber doch in Haft genommen hat für einen Monat. Mhm. Wir haben dann Beschwerden gefahren, mit der Argumentation, dass der dringende Tatverdacht sich nur auf einen ganz kleinen Teil der Vorwürfe beschränken kann. Zum Teil, weil es Anhaltspunkte fehlen für, für gewisse Vorwürfe und zum anderen Teil, weil der Klient geständig ist, hat das Teilgeständnis abgeleitet um wirklich offen zu klären, ist ganz wenig gewesen. Und dann haben wir eigentlich geltend gemacht bei der Verhältnismäßigkeit, Das kann nicht mehr verhältnismäßig sein, wenn man für die kleinen kleine Sachen, wo es noch zu klären gibt, Untersuchungshaft anordnet. Die Beschwerde haben wir Mitte September geschrieben. Und Ende September ist dann schon der Beschluss gekommen, dass man ihn aus der Haft vom Obergericht. Also super schnell. Mhm. Und äh, Natürlich in unserem Sinn, ganz in unserem Sinn. Was sagst du jetzt zu der Begründung von diesem Beschluss?
1: Ähm, ich finde es super. Ich muss auch sagen, ich bin sehr, also oder ich finde es richtig toll, wie ausführlich sie das Ganze auch gemacht haben. Also man sieht wirklich, es hat sich jemand damit beschäftigt und es hat sich jemand dafür interessiert. Und man hat nicht nur einfach schnell, schnell versucht, Argumente abzuschaffen sondern hat wirklich reingeschaut und sauber durchargumentiert.
0: Gell, ganz anders als einmal der Entscheid vom Zwangsmassnahmengericht.
1: Ist man sich nicht so gewöhnt, die ist so vertieft. Ja, aber so ja. müsste
0: es doch sein. Aber so müsste es doch sein.
1: Ja, es, ist, es, ist, es wird der Sache gerechter, weil eben es geht um wahnsinnig viel für die Leute. Und dass, wenn sie so vertiefd, auch wenn es ein abschlägiger Entscheid gewesen wäre, wenn es so gut angeschaut worden ist und so durchargumentiert, könnte man es eher akzeptieren. Akzeptieren,
0: ja, ja. Also ich weiß ja noch, ich bin in die Anhörung gegangen und ich habe quasi noch auf dem, auf dem Heimweg im Tram, also zurück ins Büro, habe ich angefangen tippen. Also ich bin <lacht> wirklich, wirklich gesagt, das kann nicht sein. Das, irgendwo hat es Grenzen, <lacht> bei allem berechtigte Interessendelikt aufzuklären, aber die schärfsten Zwangsmassnahmen kannst du einfach nicht für jeden Kugus anordnen.
1: Ja, ich muss vielleicht noch sagen, es ist wirklich um ein praktisch geringfügiges Vermögensdelikt gegangen. Am Schluss am, noch, am, noch, ja, Nur ja. noch, genau. Dort für das hat man den Tatverdacht gehabt, oder das ist noch nicht ganz klärt gewesen. Und, de, de, ja, müssen wir, dort, glaube ich, nicht diskutieren. Also.
0: Das Entscheidende ist eben, dass man richtig anschaut, dass man es wirklich auseinand nimmt und luegt, okay, dringender Tatverdacht. Ja, aber dringender Tatverdacht in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit ist ja eben nur noch, ist nur noch ein kleiner Teil vom, von, von der Taten relevant und nicht einfach das ganze Delikt oh, es ist verhältnismäßig. Nein, es ist ein kleiner Teil vom Delikt wo noch muss geklärt werden muss und für das muss man die Verhältnismäßigkeit anschauen und nicht aufs Ganze. Ich glaube, das ist das Denkfehler vom Zwangsmassnahmengericht.
1: Genau. Ja, die haben das ja erkannt und das wirklich Super auseinandergenommen und uns Recht geben.
0: Selbst wenn wir jetzt nicht Recht bekommen hätten, wenn es so gut begründet ist, dann, dann kann man das ja auch dem Klienten erklären und zeigen. Und dann ist es auch eine Wegleitung für den Staatsanwalt, wie er weitermachen soll. Mhm. Aber einfach aus so ein Blauen aus, ein paar Verdächtigkeiten, wo man nicht einmal Anhaltspunkte hat, ja, dann darf man nicht so faul sein. Dann muss man halt durch den graben und schauen, sind wirklich Anhaltspunkte da. Sind. Sie. Genau. Ja, nein, aber das ist Quintessenz, ja, 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 das oder? Stimmt, ja, ja. In dem Fall es sind Motorfahrzeuge gestohlen worden, also muss ja der ja. Klient sein, weil er schon mal ein Motorfahrzeug gestohlen hat. Also genau, das ist so genau. oh, ohne bestimmten dahin.
1: Zeitraum, ohne Bezeichnung von, von, von was meiner, für Fahrzeug. Ja, eben. <lacht> er wird es sein. Ja, ja, er ist es gsi
0: <lacht> Und äh, letztlich gilt es auch dann für die Kollusionsgefahr. Wenn er, aus, wenn er eben schon geständig ist,
1: ja, das ist äh, schwierig. Oder ein
0: schon belastet hat, <lacht> dann ist einfach nicht Verdunkelungsgefahr per se gä, Weil verdunkeln hast schon immer irgendetwas und es muss eben konkret Verdunkelungsgefahr bestehen. Und wenn einer ein Geständnis abgelegt hat und das mit den anderen objektiven Beweismitteln übereinstimmt, dann, dann, ist es, dann, dann kannst du nicht das Verdunkelungsgefahr nicht mehr
1: bejahen. Ich habe letztens spannende, etwas Spannendes gehört, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mich da erhellen, ähm, scheinbar kann man die Verdunklungsgefahr bei Betäubungsmitteln, Delikte, beschweren praktisch immer bejahen gegen unbekannte Mittäter oder mit was auch immer. Sch ist scheinbar hat das Bundesgericht gesagt, das habe ich noch nie gehört vorher. Gegen unbekannte Personen?
0: Gegen unbekannte? Mhm. Ja, aber man muss ja dann schon eingrenzen also Man muss ja dann wissen, es hat einen Abnehmer gegeben. Und es muss ja dann auch die Möglichkeit bestehen, in meinen Augen, dass man die unbekannten Leute, vielleicht am Anfang noch unbekannte Leute, kann eruieren. Mhm. Also es hängt ja dann auch ab, wo bist du im Strafverfahren. Aber wenn du weißt, du hast einen Abnehmer, du hast eine Telefonnummer, du kannst ihn eruieren, dann würde ich sagen, ja, dann kannst du mal am an Anfang eine gefahr bejahen. Wenn du nach einem halben Jahr noch nicht gefunden hast, dann natürlich nicht mehr. Aber so pauschal, das ist immer so gefährlich, so pauschal, die Sache ist eben nicht einfach pauschal, so ist es, sondern man muss wirklich jeden Einzelfall anschauen. Ich finde auch, es wird viel zu grosszügig handhabt, weil man muss sich dann auch immer fragen, kann man so realistischerweise überhaupt den Beweis erbringen und wenn nicht, besteht ja eigentlich keine Verdunklungsgefahr.
1: Dann ist es brutal, das zu Lasten von der beschuldigten Person Nein, ja. zu nehmen.
0: Aber das Problem ist eben, man macht immer so Einzelfallbezogen, dann denkt man, man ihn raus, lässt man ihn nicht raus und das ist so wischiwaschi, da kannst du immer alles begründen. Und in der heutigen Zeit wird es halt sehr oft zu Ungunsten von der Freiheit begründet. Und das hat schon Zeiten gegeben, wo das ganz anders gesehen ist. Mhm. Du kennst doch die Fernsehserie «Mindhunter». Ah ja, Hast du sie Jede Folge. Gut, in der zweiten Staffel da ja, es ja um ganz viele äh, Kinder, die verschwinden und getötet werden. Mhm. Zum Teil tauchen die Leichen auf, zum Teil nicht. Und ja. dann hat man ja auch einen Tatverdacht. Und dann ist es doch ein riesiger Kampf, dass man einen Staatsanwalt findet wo aufgrund von der vorliegenden Beweise bereit ist die Person in Haft zu nehmen. Mhm. Also das ist ja ganz anders. Maß wird der Tag bei der Abwägung persönliche Freiheit. Oder heute ist man sehr schnell. Kind verschwindet mit dem Tatverdacht, Deckbomhinderei, ich. Würdest du gar nicht diskutieren.
1: Also ja, jetzt aber jetzt moralisch würde ich glaube wirklich nicht, ja. Also ja, aber der das ist heute Zeitgeist. Zeit.
0: <lacht> 1960 ist halt ist anders, ja, ja. Ist die Freiheit, persönliche Freiheit noch anders gewürdigt. Und hast du hast gesagt, okay, du nimmst ihn nur rein, wenn halt der Verdacht auch eine gewisse Konkretheit hat und mhm. Beweismittel ein gewisses Gewicht. Das ist natürlich für die Strafverfolge viel einfacher, einmal rein, dann Druck aufbauen und dann schauen, was, was passiert.
1: Ja. ja, das stimmt.
0: Mhm. Aber ich wollte damit nur sagen, ich glaube, die Serie bildet gut ab, verglichen mit heute, wie, wie sich da die Anschauungen wandelt.
1: Ja, das ist wahr. Es ist, ist ganz anders. Ich es nur gerade müssen, an dem Moment denken, wo sie eben die Chance gehabt hätten, um die Beweise zu erheben.
0: Ja, Ja, sie verschlampen <lacht> sie dann <lacht> auch. Aber eben, es geht dir nicht an, du verschlamfst die Beweiserhebung, zumindest und in der Serie. Und nachher willst du es hin und her korrigieren, indem man einen dann in Haft nimmt. Ja, ja. Wobei Nein, du dann nicht genau weißt, was es verschlampet.
1: Also Nein, du, du hast ja nur einen Verdacht, ja, den du ja. überhaupt nicht kannst belegen
0: Die letzten 15 Jahre, wo ich jetzt Anwalt bin, ist, ist, schon, ist schon etwas gegangen, so die Terroranschläge, die Angst, hat schon etwas Leute Menschen, dass man eben auch in der eigenen Bevölkerung, die mit dem gar nichts zu tun hat, viel schneller mal sagt, Haft, Haft.
1: Mhm. Ja gut, die technischen Möglichkeiten sind halt wie auch so viel schneller geworden, dass es wie auch für den Täter einfacher ist, sich wenn nicht, jetzt mit etwas anderem und vielleicht die Untersuchung tatsächlich ein bisschen zu also ich denke, einfach Die ganze Kommunikation ist so viel schneller. Dass das, ich glaube, das macht halt auch das Kollidieren vielleicht zum Teil einfacher. Oder es Fall gibt es den Verdacht, dass es einfacher wird. Bei das
0: glaube ich nicht, aber, weil Kollidieren ist so schwer.
1: Ja, ich rede jetzt auch nicht vom, vom Durchschnitt. Ich meine, es muss ein
0: erfolgreiches Kollidieren sein und ja, da, da wird der Leute auch mal, oder man sieht, sie sind äh, minder intelligent, aber es wird dann in alles zutraut hinsichtlich Kollusion und das Gericht wird dann in der Untersuchung so dargestellt, wie wenn sie überhaupt nicht können unterscheiden und gewichten können und wir wissen ja alle, das, 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 das ist nicht so und Fakt ist einfach, man will keinen Fehler machen und keinen Fehler macht man heute, indem man jemanden einfach in Haft nimmt und den mhm. belaht. Und früher ist das halt anders gewichtet worden. Früher ist wenn einer unschuldig in Haft war, ist halt das ein grosser Fehler gewesen. Pro Libertate. Und das ist, glaube ich, heute einfach im Zeitgeist. Also ich glaube, das ist das.
1: Ja, nein, ich, ich stimme dir sehr zu bei dem. Das Und ich
0: sehe es eben anders als du. Heute ist auch, hast du viel mehr Möglichkeiten mit der DNA, mit diesen Nattels, wo die Leute quasi ein eigenes Aufnahmegerät mittragen, eigene Standorte. Also heute ist der Beweis zu erbringen eigentlich viel einfacher als noch vor 20 Jahren.
1: Ja, nein, sicher. Eben, Und darum hören. braucht
0: es eigentlich, die Zwang eigentlich braucht es weniger Zwangsmaßnahmen, weil man viele andere technische Möglichkeiten hat. Und es, 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 es passiert ja eigentlich das Gegenteil. Eben, man hat mehr Haft. Also ich finde dieses Argument nicht stichhaltig.
1: Ich <lacht> war auch ja noch nicht so überlegt. <lacht> <lacht> nein, nein,
0: nein, aber äh, vielleicht hast du auch recht. Ich muss es das nochmal in der Ruhe ich überlegen.
1: Ich muss es auch nochmal über das Ganze. Ich, ich habe das Gefühl, es geht auf beide Seiten, aber es gibt noch keine Lösung dafür.
0: Ja, es, es ist etwas Haft. Es gibt keine einfache allgemeine Regeln, sondern man muss wirklich jeden Fall einzeln anschauen. Ich finde einfach, man muss einen fair anschauen, man muss einen umfassend anschauen, man muss auch schauen, was bedeutet das für diese Leute. Und wenn das natürlich Job kostet, Wohnung kostet, Beziehung kostet, zwei Jahre keinen Kontakt mit den Kindern, etc., dann muss man das einfach in der Verhältnismäßigkeit auch gewichten und schauen, wie, wie wichtig ist jetzt da, den letzten Beweis zu erbringen.
1: Also das ist sicher so. Es ist, ich, das habe ich das Gefühl, fehlt eben wirklich oft ein bisschen genau die Abwägung. Also ich möchte nicht sagen, man muss die Sachen zum Teil herausfinden und wenn jemandem etwas angetan wurde, ist ja, dann, das höchste aber man sollte einfach nicht aus den nicht Augen um verlieren, Preis. dass eben auch die Person ein Leben und ein Umfeld hat, wo mitleidet. Oder eben, wo einfach, es hat ja. so krasse Folgen. Und das nützt dir ja nichts, wenn du
0: ein kleines Delikt aufklärst, das eine bedingte Geldstrafe gibt oder eine bedingte Gefängnisstrafe, aber der Mensch ist noch am Boden, hat keinen Job mehr, hat die Frau verloren, wird geächtet sozial geächtet, hat eine Vorstrafe, findet keinen Job mehr. Darum ja. umso wichtiger wäre, dass er das Alter hätte behalten können. Der kommt raus, steht vor allem nichts und was hat er?
1: Ja, der kostet eine er kostet eine
0: Gesellschaft mehr. Und er hat tausend Verbindungen ins kriminelle Milieu. Ja, gut, das stimmt ist wie ein noch. Bienenschwarm. Also oft schwierig. fährt die kriminelle Karriere erst im Gefängnis so richtig an.
1: Ja gut, ja, es bietet sich an.
0: Ja nein, du kommst <lacht> raus und wer gibt dir nochmal eine Chance? Mhm. Deine neuen Kontakte? Und das wird viel zu wenig sehen in dem Überreifen. Ich weiß gar nicht, wie man jemals auf die Idee kam, ist, kriminelle Leute einen Mord einzusperren. Ah, oh, am gleichen? Ja, das ja. ist doch die schwachsinnigste Idee ever. Das ist einfach kriminelle Ansteckungsgefahr an Gogo. -Go. Darum ist eben auch Hausarrest so gut, Fußfesseln so gut. Aber ich verstehe nicht, das setzt sich nicht durch. Man hat da irgendwelche Vorbehalte. und den Nutzen will man nicht sehen, weil man halt das immer schon so gemacht hat.
1: Ich hätte zwar gerade mit jemandem vom Vollzug ja, Kontakt gehabt, gesagt, im Zweifel würde es eigentlich eher das anordnen. Ja,
0: das, das ist super wertvoll. Ja. Aber also man ist nur,
1: <lacht> nur mündlich natürlich.
0: Ja, ja. Nein, aber eben der Gedanke müsste auch in der Gesellschaft, die Vorteile, die das mhm. hat, und nicht immer nur's Negative. Auch die Ersatzmaßnahmen, man die super Ersatzmassnahmen, aber wenn tut du schon das ZMG und ordnet Ersatzmaßnahmen. an? Das ist eine mentale Frage, das ist dort wie noch nicht da. Und sie wüssten gar nicht, wie viel Schaden sie anrichtet. Und jetzt rede ich nicht als Anwalt, sondern als Staatsbürger. Weil schlussendlich wollen wir ja eine sichere Gesellschaft anliegen. Also, ausgegangen sind wir ja eine einem funktionierenden Rechtsstaat, einem erfreulichen Entscheid.
1: Das stimmt. Das genau. stimmt. Nein, das ist eigentlich soll es Lob werden für den Entscheid für das Obergericht. Also, genau. <lacht> man schweigt manchmal ein
0: bisschen ab. Kommen wir zum Schluss. Tschüss.
1: Schönen Tag.